0: Sabia que agora tá ainda mais simples receber seu salário no Sicredi? É isso mesmo, é só ir até uma agência e pedir. Em 10 dias úteis, você já começa a receber seu pagamento com a gente. Além de não pagar nada por isso, você conta com os benefícios de ser um associado Cicred, atendimento próximo, de pessoa para pessoa, e um relacionamento transparente, onde você participa das decisões da cooperativa. Aproveite, vá até a sua agência e peça sua portabilidade de salário. Cicred, gente que coopera cresce.
1: Começa agora, Santa Cecília FM. Apresentação Roberto César. Oferecimento Sicredi gente que coopera, cresce.
2: Seis em ponto, boa noite pra você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred gente que coopera cresce comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp sete 1077 a produção é da Elaine Brazão. os comentários hoje de Flávio Jordão secretário de comunicação de Santos
0: Boa noite Flávio boa noite Roberto boa noite ouvintes prazer enorme aqui tá mais uma vez aqui no Santa para poder falar um pouquinho sobre as ações aqui da prefeitura de Santos, da, do também notícias do governo federal, do governo estadual, ou seja, poder falar um pouco do que acontece no dia a dia da gente.
2: A gente hoje tem uma convidada que é a deputada federal Rosana Vale do PSB, daqui a pouquinho estará conosco, assim como Nicolau Odeide, empresário e presidente da CDL Santos Praia. Na previsão do tempo, a gente teve essa noite um pancadão de chuva na cidade e não foi parecido com aquele da de duas segundas-feiras atrás, mas mesmo assim choveu forte, não causou grandes problemas, alguns pontos de alagamento, mas todos eles transitáveis e olha, para nossa surpresa, hoje continuaria a chuva, o céu abriu, tá a tempo azul e o sol voltou. Deu o Ar da Graça nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020. O CDL no ar já começou.
1: Você está, você está no CDL no Ar.
2: A gente está começando o carnaval, Flávio, e vai ter uma atração muito interessante no centro da cidade, na Praça Mauá, que é o carnabonde. Vai homenagear os clubes da ponta da praia. Amanhã, a partir do meio-dia, a Praça Mauá se transformará no maior baile de carnaval a céu aberto. É a 20 edição do Carnabanda. Esse ano, o evento homenageia os antigos carnavais promovidos pelos quatro grandes clubes da Ponta da Praia: Regatas Santista, Saldanha da Gama, Vasco e Internacional de Regatas. A trilha sonora é da banda Oscar Guzela e do Zago Art Show com execução das músicas tradicionais de carnaval. A segurança está garantida com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O Carnabonde é uma realização da Prefeitura. Fala um pouquinho desse evento, Flávio.
0: Um evento muito bacana, né, Roberto? A gente faz todos os anos, a gente costuma fazer esse evento. Tô, acabei de sair da Prefeitura, do Passo Municipal, estão montando lá o palco, uma grande estrutura e uma festa bastante familiar pode com segurança, pode levar seus filhos, é um evento realmente diferenciado, a polícia e a guarda municipal atuam em conjunto, é uma festa organizada pela Secretaria de Cultura e a gente ali, obviamente, prezando realmente pela segurança, justamente para que as famílias possam participar. A gente teve alguns episódios em algumas bandas, né, mas conseguiram ser sanadas e o modelo que está sendo feito pelo Carnabonde, é o mesmo que está sendo adotado agora, já tinha sido adotado antes, a gente conseguiu fazer o confinamento, realmente ali da Praça Mauá, para que as pessoas possam participar com segurança, a gente já fazia nos moldes que essas outras bandas agora também estão fazendo, que é fazer em ambiente restrito, para que não tenha realmente problemas é, com a segurança. Então, é, mais ainda legal vai ser esse, esse foco que será dado com relação aos, aos antigos bairros que tinham nos clubes, ou seja, era muito interessante, eu participei de alguns deles em algum desses clubes que nós temos na ponta da praia e vai ser uma homenagem bacana para todos eles. Já
2: está conosco a deputada federal Rosana Vale, boa noite Rosana, tudo bem com você? Boa
3: noite, Roberto César, boa noite Flávio Jordão, é um prazer estar aqui com vocês e quero dizer que sou ouvinte quando estou aqui, Opa, viu? Ontem vi o programa com a a Lúcia Teixeira, com a Ana Mara, vocês também, foi bem bacana.
2: Muito legal. Rosana, eu sei que você é uma das é, políticas, uma da, das mulheres que entrou na política recentemente. Não tem um dia que eu não dei uma notícia aqui que tenha seu nome com algum trabalho para a região. Parabéns, Rosana, a gente está muito impressionado com isso. E você está completando quase um ano já de Brasília. É, o que é que você tem visto lá como, como uma nova deputada, é, que chega num ambiente que parece que é contaminado pela velha política? Fala um pouquinho pra gente disso.
3: Então, é um ambiente realmente viciado, o sistema é, parece que é preparado para não dar certo, hum. são muitos partidos, é, as sessões são intermináveis o discurso polarizado o blá, blá, é, blá, né? agonia deixa a gente enojado porque eles não querem avançar muitas vezes, querem fazer discursos midiáticos para como se fosse um show ali, e isso é, incomoda, mas tem também boas notícias, que tem uma, uma parcela de representantes que entrou lá com outro propósito propósito de defender a população de servir né, as pessoas e honrar os votos então eu estou seguindo por essa linha, eu estou focada e estou me juntando às pessoas que pensam como eu. E tem uma parcela boa. Não quero dizer que parcela nova. Tem gente nova que está fazendo a velha política. E tem gente já há mais tempo lá que faz a boa política. Então, estou me juntando a essas pessoas. Eu não entrei lá para defender bandeira ideológica, porque eu nunca fui. Nós somos jornalistas e a gente preza pela ponderação, uhum. persegue a verdade, não persegue pessoas. E eu entrei lá com esse propósito. Então eu estou trabalhando, focada na praticidade, o que eu posso trazer de recursos para a minha região, o que eu posso a, acrescentar e contribuir para o Brasil ir para frente, sem ficar criticando um lado, criticando o outro. A gente já tem um presidente, a eleição já acabou e a gente tem que trabalhar para acreditar que o país tem jeito. Se não está contente, vai esperar daqui a três anos e votar de novo. Mas agora a realidade que a gente tem é essa. O governo está lá e eles têm que ajudar. Eles têm que trabalhar pela região, no, no meu caso, que fiz uma campanha, eu sou uma deputada do estado de São Paulo, Sim. entre os 70 deputados do estado de São Paulo. Mas eu fiz uma campanha distrital e isso me dá autonomia para trabalhar pela região que me elegeu. Né? Então eu tenho feito isso.
2: Olha, o pessoal de São Vicente está amando você porque aquele gesto, no final do ano passado, em relação à Ponte dos Barreiros, que estava um embate danado entre prefeitura e governo do estado, governo do estado e prefeitura, um jogava para um, outro jogava para outro, e de repente você vai, articula com o irmão do presidente, chega até o presidente, o presidente vai e dá uma canetada, assina o cheque e fala: pronto, está aqui, está resolvido, uh -huh. 58 milhões de reais. Uh -huh. São Vicente adora você, Rosana Vale, por esse eu. gesto. Por, por resolver essa aflição que ainda continua para os moradores Exato. da área continental. Essa
3: agonia eu ainda tenho, porque o dinheiro foi liberado. Mas agora tem trâmites burocráticos que que não podem ser ultrapassados, precisam ser vencidos para que essa burocracia, ela até garante para a população que não haja desvio de dinheiro. É necessária, né? Precisa ter toda a documentação em dia para que o dinheiro seja liberado aos poucos, de acordo com as fases do projeto. Mas eu fico agoniada também, porque eu sei que as, as pessoas continuam passando lá a pé, enfrentando chuva, sol, Tendo problemas para chegar no trabalho e isso me incomoda. Todos os dias eu recebo nas redes sociais e eu sei que a prefeitura está fazendo a parte dela, a Caixa também está fazendo a parte dela, mas eu não vejo a hora desse dinheiro começar a ser efetivamente usado nessa reforma e a ponte ser liberada para o trânsito. Só que. O, o evento da Ponte ficou conhecido, mas a gente terminou o ano e começou o ano com muitas notícias boas. 25 milhões para a entrada da cidade de Santos uma obra importante. Flávio Jordão tá aqui e sabe desse trabalho que foi feito, o prefeito me pediu lá atrás, quando nós é, visitamos a obra, falou, olha, isso depende do governo federal, incluir no orçamento essas obras, na contrapartida da MRS, uma obra de drenagem que vai diminuir as enchentes na zona noroeste, você precisa trabalhar por isso, eu trabalhei, Sim, levei lá os técnicos da prefeitura, que é, explicaram para o ministro o que precisava ser feito é, e conseguimos, essa liberação. Conseguimos também a garantia da retomada das obras do Tancredo Neves, que são 1.120 moradias, conseguimos o compromisso da Caixa, que vai ser feito um novo contrato com a empresa e as obras vão ser retomadas, o plano de previdência dos portuários ligados ao portos, que há nove anos estava se arrastando. E
4: que ia sempre...
2: acabar agora, acabar, ia em far... janeiro, não, não ia tinha ter mais, mais, dinheiro. mais aposentadoria.
3: Não tinha mais dinheiro. Negócio horroroso. E aí nós conseguimos juntar, foi difícil, mas nós conseguimos Conseguimos juntar as duas partes, os sindicatos e o governo. O governo fez uma proposta, os sindicatos é, analisaram essa proposta, foi acordada e é, foi mais uma vitória que impediu a liquidação do, do portos. A volta da escola de mecânico de aviões no Guarujá, autorização. Não saiu a, a licitação ainda, mas a outorga foi dada é, pelo ministro, pelo Ministério da Infraestrutura, para que o aeroporto do Guarujá pudesse sair do sonho e virar realidade. Então. A gente está trabalhando. Eu não penso que é do meu partido ou não é. Eu não penso em fazer é, com chave de é, ideologia ou de política partidária. Eu penso só em ajudar. Eu sei dos problemas da minha região. Eu estou lá para servir. Servir aos prefeitos, servir aos, às pessoas que têm problemas e precisam ser é, esses problemas precisam ser resolvidos na esfera federal, terreno para liberar. A gente está de olho no que, no que o governo pode ajudar a nossa região a crescer.
2: E pensar que o seu partido quase te expulsou, <risos> não é? Pois é. Eu, eu comentei isso <risos> num dos meus programas, eu falei assim, <risos> essa mulher quase foi expulsa do partido dela e olha o tanto que ela nem deu bola para isso e continua trabalhando e continua trabalhando. E tem até um ouvinte que disse que não votou em você, mas se arrependeu. Vamos ouvir? Boa tarde, pessoal, boa noite, aqui é o Paulo de São Vicente, gostaria de publicamente manifestar aqui meus parabéns para a deputada, Rosana Vale, não votei nela, infelizmente, porque ando decepcionado, assim como muita gente, com os políticos, mas vendo o trabalho dela, acompanhando, tá me orgulhando demais, a deputada da região aqui, tão atuante, parabéns e continue por, por esse caminho aí, deputada.
3: Muito obrigada. Tá vendo? É
2: o Paulo aí. Agradeço, Paulo.
3: Agradeço pelo elogio. Isso motiva a gente. Como no começo eu enfrentei muita corrente contrária e fui firme, porque eu tinha certeza que eu, não, eu tava fazendo tudo certo, né? E quando a gente faz o que é certo não tem como dar errado, porque Deus ajuda, né? O universo conspira a favor. Então eu continuei firme e agora eu tô colhendo, né? Começando a colher, mas eu sei que eu não fiz mais nada do que a minha obrigação, que eu vou fazer muito mais, porque trabalho eu não tenho medo, é o que eu gosto de fazer, eu sempre trabalhei muito e eu vou continuar trabalhando porque eu amo essa região, essa região fez eu ser a jornalista que eu sou hoje então eu estou é, é, cumprindo o meu papel e tive muita confiança das pessoas uma pessoa que nunca foi né, candidata a nada, de repente vira candidata a deputada federal e é eleita na primeira eleição, então isso é, 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 foi um, um voto de confiança muito grande da população e eu estou honrando cada dia do meu mandato.
2: A gente está conferindo isso. Eu não passo uma semana sem dar notícia da Rosana Vale fazendo algo em prol da população aqui da Baixada Santista. Nicolau Obeide, boa empresário, noite. presidente da CDL Santos Praia, já está conosco
4: com a sua fantasia de Alibabá, já montada. <risos> boa noite, boa noite, Roberto. Boa noite, boa noite ouvintes. Boa noite, nobre deputada Obrigada, Rosana. Nicolau. Boa noite, Flávio. está tá bem servido, não precisava nem ter vindo aqui. Não, senhor, <risos> que isso. Tá o Flávio de um lado, a Rosana vale do outro, só os dois já valem por dez. E um prazer tê lo aqui.
1: Eu que mais agradeço. Mais uma vez,
4: aqui no nosso CDL no ar. Você já tinha vindo aqui, não, né?
3: Nessa nova sede, Nessa casa, não, não, não. Mas né? eu já não. tinha... Já no CD sim. É, no CD. Então,
4: é um prazer, realmente, os elogios feitos pelo Roberto tem tem fundamento porque você tem feito um bom trabalho aqui Muito na Baixada obrigada. Santista. Muito Foi bem, bem, eu sabia que você ia ser bem votada, né? Falamos antes e sabia que faria um bom trabalho. Obrigada. A participação dos
2: nossos ouvintes que já registram as suas mensagens aqui no, nessa edição do CDR no ar.
3: O Ed Fraudinha fala, Cidade Alta também adota a Rosana Vale. Ah, o Ed Fraldinha, parabéns! Amanhã é aniversário conquista. dele
0: também, é. viu? Ele, tá, Ele tá
3: feliz da vida, né? Porque a escola dele, do coração, ganhou, né? Então, é Unidos, Unidos os dos morros. morros. E o Ed também faz um trabalho muito bacana ali, né, com a comunidade. Parabéns, Ed. Obrigada, viu? Parabéns antecipado pelo Meu aniversário, aniversário amanhã. amanhã. O Marcos Gremista fala, boa noite, impressionante como a deputada fala a verdade sobre Brasília. Votei nela e me orgulho disso. E sempre que entro em contato com ela pelas redes sociais, ela me atende. A Mulher Maravilha existe e é nossa. <risos> que, legal.
2: que bacana, hein? E, essa é a resposta do povo. É. O povo vai, vai observando, vai olhando e vai registrando com as suas mensagens. Parabéns, Ed Fraudinho, ele sempre me acompanha em todos os programas que eu vou, seja em que emissora for, é, um grande abraço para você, meu amigo, obrigado pela sintonia e pela audiência.
0: Alberto, eu só queria acrescentar aqui também, primeiro até cumprimentar a deputada, não tinha cumprimentado ainda, né? Que eu já estava falando aqui a hora que ela entrou, mas primeiro é, agradecer muito por tudo que ela tem feito, realmente é uma deputada diferenciada, não tenho dúvida disso, é, a gente que trabalha o dia a dia das prefeituras, trabalhei em Assembleia Legislativa, a gente sabe o quanto as pessoas até quando chegam num determinado local demoram para se adaptar, ou seja, e a deputada não teve nenhum tipo é, de dificuldade nisso, pelo contrário, conseguiu se aproximar, sendo de um partido de oposição ao governo federal, conseguiu ter acesso, pela credibilidade que tem, pelo trabalho sério, pela também pela vontade de fazer as coisas acontecerem, e trouxe aqui em Santos já secretários nacionais, conseguiu verbas para a cidade, por exemplo, para Vila Criativa Sênior. Trouxe sim, aqui, sim. veio, conseguiu recursos agora imprescindíveis para entrar da cidade. A gente já fazer, o prefeito tem feito aí uma parte muito importante mas tem outra também que é a da MRS que é a parte do governo federal e ela é aí com o seu trabalho com o seu com, com seu trabalho incansável realmente conseguiu trazer mais esse recurso mais essa essa boa notícia para Santos e a gente sempre sabe né? Que quando a pessoa vai para deputado federal ela acaba se distanciando né? Principalmente os deputados aqui do sul os deputados paulistas acabam ficando meio que escondidos no meio de tantos deputados e com ela é totalmente diferente ela tem parece que o ela trabalha aqui quatro cinco vezes por semana e duas vezes lá e não é isso ela trabalha cinco é. vezes, mas ela é presente. Até as redes sociais fazem essa aproximação também, mas está sabendo ocupar espaço, tá sabendo fazer. Então a gente tem que ser muito grato. É um grande presente para para nossa região. Atende muito bem todo mundo e tem ajudado todos os municípios da nossa região.
2: Rosana, fala um pouquinho dessa desse recurso que você trouxe para Santos, que foi anunciado junto com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, e tem também toda uma questão da da, da concessionária, que renova também a sua concessão, a MRS Logística, foram uhum. 25 milhões de reais, é isso? Isso, é em
3: torno de, de 20 a 25 milhões de reais. O que que aconteceu? No começo do meu mandato, o prefeito já me deu essa lição de casa para fazer, já sabia que ia ser necessário né, esse aporte que ia fazer parte é, desse. tinha que ser incluído no orçamento da renovação do contrato, então tinha que estar tá prevista essa, essa obra. Nós levamos. Os técnicos da prefeitura lá que fizeram uma apresentação, o Wagner Ramos fez uma apresentação brilhante. É, mostrando a necessidade não é que o ministro foi lá e ah vou ajudar porque não porque havia realmente a necessidade e nós é, fomos em várias reuniões e realmente essa notícia foi dada acho que faz uma semana acho que até menos né que o que o ministro gravou o vídeo falando para mim e falou olha mas é que a gente insiste eu não peço só eu peço eu vou lá eu faço plantão e eu falo para não esquece não esquece o que a gente está pedindo é importante quando teve enchente eu falei ministro Tá vendo a enchente que teve na nossa região? Essa obra é para isso também, para evitar. Então é um momento ideal para o senhor anunciar isso que não pode deixar, Rosana. Ainda estou é, em negociação aí, mas a gente vai conseguir aí assim que hoje Ele deu a notícia. É, mas mas é, foi um trabalho de equipe, né? Eu não cheguei, eu não sabia, o prefeito me passou, é isso que eu, eu tenho que ficar atenta e, e ainda bem que eu tenho um trânsito com as prefeituras, eles confiam, os prefeitos aos poucos estão confiando no meu trabalho, sabendo que eu, não importa o partido que eles sejam, não, eu tô lá para servir a região então me dão essa, essa demanda e eu vou lá e peço o argumento, levo pessoas especializadas como foi o caso é, de Santos, da, do coordenador das obras da entrada da cidade, Wagner Ramos, fez a, a exposição eles viram a necessidade, porque o governo está longe, a gente precisa mostrar, Sim, né, que aqui tem levar até lá os problemas é, e, daqui e mostrar e, e ver o, o potencial que tem a região o que vai ajudar, estou com vários projetos para levar lá é, audiências agendadas com a ministra da da agricultura com o ministro da ciência e tecnologia tenho porque eu, eu conheço a região eu sei dos problemas também e ouço as pessoas as autoridades para me me capacitar para ir lá e pedir
2: e essas obras da entrada de Santos de nada valerão se não tiver equacionado essa questão da drenagem, da isso, macro drenagem isso. que vai evitar os alagamentos Quer dizer, Exato. O, o mais importante além da beleza, esteticamente os viadutos, o trânsito, a mobilidade uhum. é resolver a questão dos alagamentos na entrada da cidade e, e naquele percurso ali que segue pela Nossa Senhora de Fátima em diante.
3: Exatamente tem é, muito projeto que o governo pode abraçar aqui na nossa região. E eu estou de olho nessas possibilidades para pedir e trazer recursos para cá.
2: E, Nicolau, também tem uma questão: os prefeitos também eh, se servem do auxílio dos deputados federais, porque eles são os nossos representantes lá em Brasília para chegar nos ministros, para chegar até no presidente é da República. E é impressionante, mesmo a Rosana sendo do PSB ela consegue intermediar assuntos da nossa região com o presidente Jair Bolsonaro. É,
4: na verdade, né, Rosana, as pessoas não moram na União, não moram no Estado, elas moram nas cidades. Exato. E o trabalho que tem que ser feito tem que ser nas cidades. É. E realmente, a Rosana faz perfeitamente a, a, a ligação entre principalmente, né? O Flávio sabe muito bem que ele é secretário. As prefeituras elas estão com, praticamente sem dinheiro, né? Porque uhum. o comprometimento cinquenta e poucos por cento salários, uhum. os outros 25% por cento, educação, mais 15% por cento, a saúde ou ao contrário não, tá tudo junto,
0: né? Está nem no é. salário também, mas não, é uma é né? uma parte, é uma parte para o salário, outra parte é para o custeio da máquina e um pequeno para investimento. Sobra, então, sobra, precisa o quê? De, sobra de, nem dez por cento de, de receitas externas,
4: né? sobra 10% por cento Ah, é menos e cinco cento para investimento. E se não tiver verba do União, não faz, não faz obra alguma, né? Então, é. realmente é de muita importância, de extrema importância. É. E esse trabalho é. O trabalho é esse mesmo. É. Não mimimi, é o mimimi, né? É. Exato. Mimimi, frescurada, é. e porque falou, porque não falou, porque é. disse. É. É, do furo, que não falou do furo, que nem. É. Né? Fica uma, uma coisa que parece que não deixa um país andar, não é. querem. É. Eu escutei, eu estava vindo para cá, eu escutei você falando. É, na, dos discursos, né, que tem que tem lá em Brasília. Eu estava ouvindo no carro. Eles são intermináveis. Eu me atrasei né? porque eu tive que dar uma folga. Não, é, volta. Rosa, não dá sono. É, né,
3: desespero ah. às vezes sair de lá duas da manhã, o
4: sabendo falando, que falando, não falando.
3: votamos nada. Trava que ficamos, a você passa duas, três horas para saber se vai votar, se é para votar. Para vo você vota, se é para saber se vai votar. Nossa. Olha, é tá difícil de, de entender, porque tem assim, antes da votação, requerimento de retirada de pauta, requerimento de adiamento da votação por duas sessões, requerimento de urgência, não urgência, aí demora, quando você vai ver, as pessoas já estão cansadas ali. O cara já não aguenta é, mais, né? É, é difícil. E as Nossa. pessoas muitas dá vontade vezes vontade de fechar tudo e falar, já tive vontade várias vezes de falar, para tudo, só vamos falar aqui, só sobe aqui para falar, se for do projeto, se não for. Mas é que foi criado esse regimento numa época em que tinham menos partidos. Hoje nós temos 35 partidos. É inviável desse jeito dar espaço para todos os partidos, para todos os líderes, para todos os vice-líderes. Fica inviável aquilo lá. Mas Alguns deputados se alimentam daquilo, porque eles ganham notoriedade, eles vão lá, eles não querem nem saber se o que eles vão falar é exequível Muitas vezes nem é, mas eles querem lá se pronunciar Aparecer, a respeito do né? que o presidente falou, Marcar do que o ministro nome. disse, do que não sei o que. Eu falei, gente, isso aí vai fazer o país andar? Não vai. Agora que esse que momento deve
4: ser pior, né? Porque é um momento em qual muitos deputados estão indo para suas bases para fazer política, principalmente para prefeito ou uhum. é candidato. Ah, sim. E piora então, muito mais. Já agora, falaram né? que
3: do meio do ano para o final do ano também acontece uma esvaziada lá, porque eles estão fazendo campanha. Quase das né? eleições. É, é.
4: Aí não se vota mais nada.
3: É é difícil. Você mas... é
4: favorável a unificação? Eu da, sou da, da, eu sou. Das é,
3: tem gente que fala que vai ficar muito Muita votação, coisa. não são só, só mais duas mas diminui o né? aventureiro. Prefeito e né? vereadores uhum. dá, porque aí você você unifica, começa tudo junto né? não
4: atrapalha mais exato, ninguém né? exato. E, deputado, você não acha que diminui muitos aventureiros que saem para marcar o um nome? Eu acho, eu acho. Principalmente legislativo, né? É. Você tem deputados estaduais até deputados federais que saem candidatos a prefeitos nas suas bases é para marcar o nome, para posterior, e voltam. Eu seria favorável se saísse, mas tivesse não que. E a, a ser economia seria é. também, né? Muito, faz uma,
3: economia, exatamente. Porque
4: custa milhões, né? Uma eleição, é. uma eleição. Precisa, né?
3: Precisa um. fazer uma reforma política, a reforma política que foi feita. Mas não, você acha que sai, é possível
4: muito. isso ou você não vê nenhum?
3: Olha, as, as votações, eu tenho sentido Algumas vezes a gente perde alguma Votação e eu falo, nossa, mas a gente perdeu Essa votação Só 150 votaram eu falo, Olha Rosana, comemora Porque antes eram 50, agora são 150 Então o caminho é esse É colocar cada vez mais pessoas lá Como nós aqui Descompromissadas e compromissadas com o que é certo, que é a população. E descompromissadas com esses arranjos. Menos com viciadas, riscos, né? É, com esses conchavos. A gente tem que colocar lá pessoas que estão com o coração aberto, querem, querem melhorar, não importa. O partido, nesse, nesse assunto, ele atrapalha, porque se você tem uma ideologia muito forte, arraigada de um partido, você não avança. Para que, que existe a oposição? Para contribuir né para dar sugestões Fiscalizar contribuir a situação. É. mas não é para ser só contra 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 não, por ser. ser coerente né? é porque aí não avança então eu percebo isso lá e está formando do outro lado também um radicalismo que essas pessoas na minha opinião não deveriam estar lá porque o parlamento é para você conversar chegar num acordo contribuir construir um consenso e é difícil ter isso lá
2: Ô, Rosana, tem mais um arrependido aqui que não votou em você, vamos ouvir?
5: Boa noite Roberto, Vanessa
0: Nicolau e a nossa deputada Rosana Vale, eu vou fazer parte desse grupo que cada vez aumenta mais de pessoas que se lamentam por não ter votado em Rosana Vale uma pessoa que se mostrou valorosa, digna e lutadora finalmente temos uma deputada que luta pela Baixada Santista ele está sempre presente e sempre lutando por alguma coisa, por alguma causa importante para a Baixada Santista, não só por Santos, mas pela Baixada Santista. Parabéns, Rosana Vale. Você é uma guerreira.
2: Muito obrigado. Eu conheço o Andrei e a opinião dele sempre é muito sincera, muito espontânea. O... Quero que você fale um pouquinho mais sobre esse conjunto habitacional que estava parado um tempão, ah, os prédios lá, no, obra parada sabe como é que é, é. Né? Ela Fica mais cara depois quando você retoma.
3: Exato, né? nós nós fizemos um levantamento das obras paradas na nossa região com a minha equipe e fui atrás, né, Do do ministério eh, o secretário nacional de habitação, eu levei, tem tem caso em Guarujá, tem caso em Cubatão e tem um caso em Santos. O que que aconteceu? O governo eh, anterior fez vários contratos contratos que acho que não tinha dinheiro suficiente para honrá-los nesses programas então quando esse governo assumiu, todos foram cancelados e aí houve um critério de quem já tinha mais de vinte por cento da obra feita ia dar prosseguimento porque há um desperdício de dinheiro quando acontece dessa parada os de Santos ali do do Tancredo Neves ali em São Vicente tava já é, o esqueleto erguido quando quando eu fui fazer um vídeo lá mostrando parece uma cidade fantasma Nossa. ali e o prefeito manteve a obra mesmo que em ritmo lento mesmo sem receber os recursos ele manteve para evitar justamente a invasão então, nós levamos essa situação. E pedimos, ó, algum algum jeito tem que ser dado, porque olha o dinheiro que foi desperdiçado na obra, enquanto tem tanta gente, o déficit habitacional da nossa região de mais de cem mil, acho que 150 oh, mil é. moradias quase. Então, não dá para deixar 1.120 moradias que seriam destinadas para população que precisa né, de áreas de risco nessa situação. Então, foi toda uma negociação também. Ó, vamos ver o que está, que o que, que a gente pode continuar conversa com a Caixa, conversa com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesse meio tempo houve a troca do, do ministro, houve a troca do secretário, nós começamos de novo. Não, aí
2: vai, com, vai tudo pro, é, pra estaca zero. Começamos
3: né? a construir de novo, mas aí ele já sabia, já tinha feito o vídeo e aí, quando eu fui levar para o novo secretário, ele falou: Não, eu já vi seu vídeo, seu uhum. vídeo já rodou aqui, o ministro já viu seu vídeo, a gente já tem uma resposta para dar, vai ser retomada, pode ficar. Então, isso, isso é gratificante para gente gente, né? não é, é? Eles saberem da necessidade e eu tenho encontrado portas abertas nos ministérios porque tem gente lá que está pensando como eu, né? O ministro da da infraestrutura é um técnico, uma pessoa que quer melhorar o país, que quer pôr para frente os projetos, é, e assim com esses vai muito bem, né? Quando o ministro da saúde também recebeu os prefeitos da região a pedido meu deu uma aula lá falando como está a situação da saúde como ele pegou o que ele pretende fazer que é difícil mas os prefeitos saíram de lá assim puxa é, ele está sabendo o que está acontecendo a gente vai sair mais tranquilo porque não dá para co corrigir as coisas do dia para a noite né e mais é difícil, é difícil.
4: For... mas se eu lhe perguntar uma coisa quanto à habitação voltando para fazer habitação para retirada das pessoas é, das favelas
3: das né? áreas de
4: risco falam hoje comunidades mas favelas ou etc principalmente é, em situações bem ruins mas por que o sistema ele não é ele é bom e ao mesmo tempo ele é falho por que um grande número de pessoas que vão para os apartamentos conseguem vender com contrato de gaveta é. e retornar para sua vida? Isso é
3: errado, né? A indústria então, do, do.. A fiscalização,
4: do a, do a parte da. da de, porque o que, que acontece? Muitas pessoas que moram em área de risco, é, eles não pagam luz, luz é gato, não pagam água. Eles têm todo um, um custo operacional diferente. Aí vão para um apartamento, o apartamento tem um condomínio, ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar o gás, etc. Então, às vezes, criam uma, uma despesa e aquelas pessoas vendem, vendem irregularmente, porque não podem vender, né? Fazem contrato de gaveta para uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior e voltam para aquelas áreas de risco. Eu sei que essa pessoa jamais vai conseguir participar de novo do, do, do plano de, de habitação, mas elas também não estão ligando. Vem um, a possibilidade de ganhar Alguma coisa levanta um dinheiro e fala: Não existe nenhum plano de, de, de restaurar isso, porque senão é uma coisa de eterno, uhum. né? Porque não vai se resolver nunca.
3: Então, eu vi um projeto que não foi um projeto feito para inglês ver que a gente fala, foi um projeto que deu certo, que foi a reurbanização dos bairros Cota em Cubatão. Você é jornalista tão antigo como eu, a uhum. gente trabalhou muito tempo nessa ali na área de Cubatão, Sim. ali, né? e o que que aconteceu ali? Ali houve uma conscientização das pessoas que ficaram. Metade saiu, foi para um conjunto habitacional e a outra metade que ficou ganhou uma urbanização e uma sensação de pertencimento. Projetos foram as implantados cotas, nos bairros cotas de Cubatão. É. Projetos foram implantados ali desde ateliê, arte na, nas cotas, padaria, uma rádio. A rádio foi criada para passar as notícias de como, tavam, como eh, estavam as obras então a população que ficou ganhou eh, uma qualidade de vida muito melhor. E a própria população impede as novas invasões ali. Ela fiscaliza, porque você ah, de, de convir que não tem como também o governo fiscalizar ou alguma eh, polícia ficar ali 24 horas para. É, é muito grande para um se evitar processo... cada metro quadrado que seja uma, invadido. Eu
4: vi um discurso uma vez do Bolsonaro. Ele fez vários outros discursos durante a campanha, na qual a intenção dele era não vender os imóveis. Também, assim,
3: aluguel solidário. Aluguel né?
4: solidário que pertenceria à União e à União. Eu, alugaria, eu visitei alguns evitaria países. Evitaria venda, assim. né? Evitaria eu, venda.
3: Eu visitei alguns países assim, o contrato de aluguel temporário que fala aluguel solidário aluguel social enquanto a pessoa é, não conseguisse se restabelecer e no assim que ela conseguisse estar estruturada ela deixaria para a próxima pessoa também é uma, uma opção. Né, um outro tipo de programa que a gente também pode pensar no futuro para o nosso país, porque realmente isso acontece. Governo eu... do
4: estado, por exemplo, desculpe te interromper, o governo do estado de São Paulo, se eu não me engano, o governo do Alckmin, já modificou que os, ah, é da Coab, né? Que é o do estado. Os,
0: é, é, não, não. É, é, não da Coab, o governo, é, do, não. é do município, Bom, né? É CDHU. CDHU. CDHU.
4: Eles não colocam mais o nome do Coloca esposo. o nome da mulher. Sim, da mulher, porque o o sujeito separava da mulher, vendia o imóvel e separava da mulher então também já foi uma medida foi um preventiva né, para evitar esse tipo de problema mas mesmo assim as famílias acontecem muito e nós sabemos né, porque é uma coisa que todo mundo sabe sabe que acontece mas ninguém faz nada e não é uma coisa que acontece há pouco tempo Coisa que acontece há muito tempo. Uhum. Então, eu acho que às vezes o governo rema contra a maré, né? Deixando uhum. essas áreas serem invadidas de novo.
3: Outra coisa que acontece muito também é cria-se o conjunto habitacional, mas não cria uma estrutura em volta para que a pessoa tenha a creche, é, tenha o comércio. Até mesmo a
2: padaria que você Até, falou. É, tem né? a
3: padaria. Então, não cria essa estrutura e a pessoa sempre meio que isolada ali, ela acaba vendendo e voltando. Ah, que era melhor, porque eu tinha mais acesso. É, é, a estrutura toda, a escola para o meu filho e tal isso também tem que ser pensado mas eu, o mais importante disso é fazer com que o próprio morador, no caso que aconteceu lá no, nos bairros Cota o morador que ficou ele se sentiu valorizado por ganhar uma área diferente, não tão apinhada, mas com estruturas com ruas e tal. E ele não deixa as pessoas voltarem. É, e o quanto eles derrubaram. Né? É, então, derrubaram, mas podia ser a, a invasão outra, é, vez. outra vez. Por que não tem? Porque o morador não deixa mais. Porque ele, ele sentiu que ele está morando num lugar melhor e ele não quer que volte uma, uma favela é novamente é melhorou o
4: seu ambiente. É. É, realmente também é uma é socializar é. O, a favela dele é. né? o é, eu
2: gostei disso que a Rosana falou é a sensação de pertencimento né de ter um, uma é vida digna né de ser um cidadão é, como como qualquer um que uhum. tem lá sua casa própria tem a chave uhum. da porta da sua casa Mas, Você então sabe? isso que é que é bem interessante para as pessoas e tem mais um, uma mensagem aqui mais um depoimento que a gente vai ouvir agora falando de você, Rosana.
0: Boa noite, Jefferson Queiroz em Baré. Queria falar para vocês que Rosana do Vale é uma pessoa gente boa, certo?
2: Meu voto foi dela e vai ser sempre nela. Mas uma coisa eu peço e repito, Rosana, não nos abandone. Faça o que você tem que fazer. Continue, tá como deputada. obrigada você está dando força para todos da Baixada Santista. Um abraço a todos. É o Jefferson Queiroz. Um abraço para você também, meu amigo. E eu vou aproveitar, deixa aquele, ele deixou a bola pingando, eu vou chutar.
4: Não, 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 deixa pro final do programa. Ah, deixa pro pergunta final? que não quer calar. Né? Ah, é,
2: é. Tem é. pergunta para você é, nessa linha. A pergunta que não Essa quer linha, calar. Ela ela já já sabe, sabe o que é. <risos> a gente faz daqui a pouco. Tá. Vamos fazer o seguinte, um intervalo de 30 segundos a gente volta.
1: Feche o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Cicred apresenta histórias que fazem a diferença. Eu me chamo Desirê Sávio Hudson, sou de São José dos Pinhais, Paraná, sou professora e diretora de escola. A gente faz a diferença para Desirê com o nosso empenho.
3: Quando eu iniciei a escola, iniciei com um aluno e hoje já tenho a segunda unidade onde tenho 130 alunos.
1: Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta no Cicred. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
4: Nossa, Seis pô, e
2: trinta e voltamos com a deputada federal Rosana Vale, com o Flávio Jordão e com o Nicolau Obeide. Rosana, fala um pouquinho da recuperação do Terminal de Pesca de Santos.
3: Então, é um projeto que eu tenho, que é um sonho também, porque a gente tá vendo a nova ponta da praia toda revitalizada, vai ganhar centros de convenções e vai ficar aquele pedaço ali que é do governo federal, é, inutilizado, ou util, não sendo utilizado como deveria. Já foi o, o maior terminal de pesca que a gente teve no Brasil. Uhum. É, foi ali, entravam os barcos, aí aos poucos os barcos foram saindo, a fábrica de gelo fechou por falta de estrutura, é mantido ali por quatro funcionários Nossa. e ele dá despesa pro governo federal. Eu fiz um levantamento quase 2 milhões por ano, só com vigilância ali. Uhum. Então Nossa. eu tenho um projeto que eu tô querendo mostrar também, já fui no, na ministra Tereza Cristina da Agricultura, porque essa área pertence ali ao a, Ministério da Agricultura, para revitalizar aquele lugar. Eu, você imagina, os barcos chegando ali, tendo essa fábrica de gelo, para que eles tenham uma estrutura, uma escola de mecânico de, de embarcações ali, porque a gente tem estaleiro logo na frente, a gente tem marinas ali, ou as pessoas também poderem ter um restaurante escola como a gente tem no Valongo, como o meu o peixe o peixe fresco ver descarregar e depois comer o peixe fresco não é um grande investimento daria uma cara nova e se integraria perfeitamente às condições de revitalização que a gente está vendo na nova ponta da praia estrutura
2: para o pescador Exato. geração de emprego Exato. E desenvolvimento seagesp
3: é, a GESP. é eu, um Eu é é já pensei instrutora. até no nome jovens do mar um, um lugar onde o jovem pudesse aprender uma profissão técnica que hoje a gente está precisando eu não, eu não vejo, tem a escola de mecânico e manutenções de aeronaves que eu consegui trazer de volta, Sim. que tinha sido terminado agora a gente tem muito mais embarcações na nossa região né? você
2: tá falando isso, sabe o que me veio à mente? a gente tinha um Senai ali, né?
3: Exato, do lado, exato,
4: do ladinho do lado. tem, né? o Senai tá ali lá. mais é, é tinha um projeto de construção é. Que ficou a verba, parece que não veio, né? É. Da linha S, né? Isso. Da rede S. O, esse terminal
2: foi inaugurado em 1958 olha. e já foi o mais movimentado do Brasil.
3: Então, olha só. Olha o, o ganho também que traria é, tiraria uma despesa do governo federal se a gente conseguisse uma parceria que eu tô batalhando bastante para isso, vou ter na próxima no próximo encontro que eu tiver o presidente, com o ministro, com a ministra, Tereza Cristina, eu vou defender isso, eu tenho convicção de que essa essa, é, essa proposta pode ser bem recebida sim.
2: E esse restaurante escola pode até ser feito convênios com as universidades Exato. aqui da nossa região. Exato. Né? Ou o
3: sistema S. Ou o né?
2: CDL.
4: É. Opa.
3: Pois é. é.
4: É, realmente eu acho que seria interessante. E é uma
3: área nobre, quantos navios é, no devem passam Alberto, ali? Não, ali é
4: Rua Realberto.
0: É Realberto. É. É não, não é, é, é. Realberto, não? É, é. Não? é na Ponta é. da Praia. É. Vai, e vai integrar. Ah, em frente ao é centro de convenções é. ali.
4: Ah, em frente é onde vai ser. Então ali já é o início da Avenida dos Portuários. É, para né? a Na saída da balsa. É. balsa. Saída da balsa. É, é isso
3: aí, é. E é, e é um lugar assim tem a balsa ali, tem o outro lado tem os navios que passam é, toda hora ali, tanto de cargas como os navios de passageiros seria excelente mercado de peixe porque vai ficar só agora. aquele espaço que não está revitalizado, todo em volta vai ser revitalizado, é, é novo mercado novo centro de convenções a nova ponta da pré que está é, bombando, a gente vê a noite ali, é, as pessoas tá têm orgulho de passear ali, porque está claro encaixaria perfeitamente. E vai ter uma base da Polícia Militar
0: também agora que vai ser uma Exato. companhia que vai ser construída então, ali também, então. então vai ter uma estrutura muito é, boa lá e é. esse local ainda tá, tá realmente é. precisando de uma, de uma grande remodelação. Já já
2: a pergunta que não quer calar para a deputada federal Rosana Vale, mas enquanto isso os ouvintes vão se manifestando aqui, tem pergunta para você
3: o Edilson de São Vicente fala Bo Boa tarde, gostaria de saber a opinião da deputada federal a respeito do presidente da Câmara dos Deputados Federais Rodrigo Maia, é se que o que... mesmo ainda só pratica a velha e corrupta política. Qual a impressão que nós temos dele lá, os deputados, assim, eu não conhecia antes, não tive nenhum contato e tenho às vezes que eu procurei, no caso do Portos, ele me ajudou reunindo os sindicatos, é, pediu uma intervenção do governo do Ministério da Infra Infraestrutura para conseguir a negociação que a gente teve êxito. Então, a visão dele lá, ele é respeitado pelos, pelos deputados porque ele pauta é, os assuntos importantes. É, agora já tá anunciando aí o Fundeb, que às vezes o governo é, não apresenta e a Câmara pega o protagonismo, agora eu sei que tem muita gente que não gosta do jeito dele fazer política é, eu, o que eu posso dizer é da experiência que eu tive nesses 11 meses, tudo que eu é, pedi, não, foi, também foi assim, a, ajuda no fato, pelo fato dele ser o presidente né, e a força que ele tem uhum. como presidente da e Câmara tem, força, né? tem, tem força e eu obtive esse, esse apoio agora, eu não sei o, o jeito dele fazer política, alguns discordam, porque ele faz muito acordo né ele já está lá há muito tempo é, a gente tem que lidar, ele é o presidente do Congresso. Ele né?
2: tem a Câmara nas é, mãos? É o presidente da Câmara. Ele tem?
3: Não sei se ele tem não, viu é, ele, eu estou do lado de uma parcela de de deputados novos e antigos que é meio independente não adianta vir falar pra gente que é A se a gente achar que é B então eu tô fazendo parte de, desse, desse grupo então se eu concordo e é difícil pra gente porque tem alguns políticos lá que eles vêm, antes da votação tem as orientações do partido, como vota o PDT como vota o PSB como aí vem sim, não, sim tem gente que vota só olhando como é que é a orientação do partido ah, como voto novo? Não. É, Maria sa... vai
2: com as outras, é, é isso? Porque,
3: porque acha que a orientação do partido.
0: Fechamento de questão. É,
3: a orientação do partido
2: é não a orientação
0: é do
3: partido. Agora, no meu caso, eu gasto. Você né? é
0: a mais rebelde, né? Não tem um monte
4: que nem eu. Tem uma <risos> tem porção. Que votar com coerência, é, né? Porque é, tem uma porção.
3: É, e eu fico lá antes, eu falo, deixa eu ver isso aqui, o que que é? Qual é essa votação? Meu Deus. Eu, eu chego até, porque a gente não sabe de tudo, né? Eu consulto as pessoas que, eu, que são da minha confiança em determinadas áreas, um jurista. E eu consulto, eu falo, ó, hoje vai ter essa votação. O que você acha? Porque, porque faz parte da, da nossa formação, né? Ouvir você os dois tem, lados. Não, é? e você
1: tem que
2: conhecer é, o assunto. Às é. vezes a gente não conhece tudo, é. né? É
3: e eu peço muito opinião, reflito antes, então tem eu tô junto dessas pessoas que a gente tem capacidade de discutir acima da, das ideologias do partido e se a gente for convencido de que é, tá certo, então eu voto ninguém sabe como eu voto, porque ah, ela é de esquerda, não, agora ela é de direita não, agora ela é do centro como que as é. pessoas te olham me olho? É,
2: dos lados, assim, porque essa polarização em hum. Brasília é um negócio horroroso. É. Continua o Fla-Flu, absurdamente. Continua. Como é que você se define, vai? Vamos, vamos mudar a pergunta.
3: Como eu me defino? Eu me defino como a maioria dos brasileiros, que é uma, eu sou uma pessoa que trabalha, que é prática, que quer que o país ande, que quer votar o que, o que acha que é certo. Eu acho que eu sou de centro. Posso ser às vezes de centro-direito, de centro-direita é. ou de centro-esquerda, dependendo do projeto. No caso do meio ambiente, acho que eu sou um pouco mais de centro-esquerda. Mas no caso é, de pautas para o desenvolvimento, Econômicas. acho que eu sou um pouco mais de centro-direita. É porque a gente já teve a é, oportunidade de ver o outro, a esquerda, 16 é. anos, não deu certo, né? O que aconteceu? Então a gente tem que agora apostar na na, na outra, no caso do saneamento que foi, alguns começaram do partido de de extrema esquerda, nós estamos privatizando a água, a água, eu falei, gente, nós precisamos, é, é tem só 50% por da do, da população do Brasil servida com com rede de água e esgoto. Verdade. A gente tem que dar oportunidade. Não, os países que privatizaram o saneamento estão reestatizando. Sim, então, Vamos, vamos privatizar primeiro, ver se a gente avança, volta, se tira é. essas pessoas e depois lá na frente a gente muda, né, muda. Ué, volta a atrás. gente tem que dar alternativas. Mas não... a
4: tua visão é da é. incompetência do é. Estado é. Em, é. em gerir vários setores. É. É isso? Muita coisa. É. Ou você acha que tudo tem que ser estatizado?
3: Não, não acho. Eu acho que tem que a ser privatizado muita coisa é pra... né? nós temos que enxugar a máquina
4: Algumas é. coisas, por exemplo, eu tenho ideia assim, vamos supor, energia elétrica eu acho que é muito moroso é, a estatização da energia elétrica por exemplo, nós temos aqui na região CPFL, já há muito tempo já se falou em entrar outras operadoras que nem acontece com o celular uhum. né? Então o celular, então, o celular foi o vários... maior
3: exemplo disso é, é, a, gente ficava, a gente ficava a na fila telespe, na né? fila Lembra? dos planos de expansão eu lembro, eu era criança Pagava minha mãe carlinho. ficava na fila lá é, esperando três anos para ter um telefone
4: agora ela vacaleou comigo, ela falou eu era criança <risos> acabou comigo e ele era adulto né época não, mas tínhamos a teléspia celular e realmente, quando dividiu né realmente hoje então assim, energia elétrica eu acho que tem que é. acontecer a mesma coisa Sabe? já se fala nisso há muito tempo é. não acontece é, como até a própria água, né? Aqui nós somos reféns da Sabestre, é. reféns daquilo que eles querem. É, é. Por exemplo, que existem alguns absurdos, eu sei que houve, tramitou no Congresso, eu não sei se você está ao par disso, ou está tramitando, eles querem taxar em 10%. Energia solar. Energia
3: solar, é. Energia solar. É isso absurdo. é absurdo. É um absurdo isso. Absurdo.
4: Eu tenho Porque aquele é. nosso é. amigo Nelson. Depois né? de
3: tanto incentivo. É. Né? para que as pessoas pudessem ter esse é, na própria casa na empresa no, prédios, no prédio exatamente que é um
4: investimento e caro, você vender né? não você paga depois é. mas é um e investimento e você pode caro. vender para a própria empresa de energia no caso aqui a CPF. o excedente o excedente de é. energia é. né porque você armazena então assim eu pensei até em colocar no, na minha casa uma energia solar fala ah, mas vão começar a cobrar eu falei, então eu vou trocar seis por meia é. dúzia não adianta nada então, essas coisas é que não andam, né? É. Por que que não anda isso? Essas coisas... Você não acha que tem um lobby?
1: Tem, é isso forte? que eu ia falar.
3: Tem lobby, sim. Tem gente que já entrou lá, é, servindo a um servindo. senhor.
1: Ah,
3: <risos> é. E, infelizmente, e a população tem que amadurecer como que a população vai falar, ah, a gente é enganado a gente é enganado, né? a população vota achando que é enganado porque não acompanha, se você acompanhar a trajetória de um político você vai saber o que ele fez e, que e ele só votou, tem né? o que ele votou, só tem um caminho acompanhar é, e amadurecer politicamente, e tá eu acho que tá acontecendo esse movimento no país nunca se falou tanto de mas nunca se falou tanto de política como agora é, as pessoas é, querem saber mas eu
2: acho que ainda a população é muito alienada, e é não muito, quer saber do assunto e às vezes todo. é muito
3: levada pelo fake news pela é. fake news né? acredita essa, em é.
2: tudo que vai no facebook no whatsapp, é. recebe, é. Oh, nossa e compartilha né? é o é. é
4: um verdadeiro show de horrores é, é. essa desinformação que é o besterol, né? É. Que é o, vira o besterol, é. a piada Vira aquela coisa, às vezes a pessoa faz piada brasileira, e faz piada, às vezes com a própria desgraça, né? Daquilo que tá lhe afetando, é, fazendo uma isso piada. Isso é verdade. Mas é, e esses lobbies, você acha que é possível derrubar é isso?
3: É possível quando a gente começar a, a se apropriar mais da política, não ser enganada, acompanhar os seus os seus deputados e, e fazer essa fiscalização, cada um tem que ser um um agente que faz a fiscalização, por exemplo, eu na minha rede social eu dou satisfação de tudo. Quando eu estou indo para Brasília, quando eu estou voltando. O falou isso. É, ele
2: manda a pergunta para você. É, eu dou eu satisfação, você responde. porque
3: eu não, eu não tenho nada para esconder. A, me, a melhor forma de você mostrar o que você está fazendo é você ser transparente. Estou fazendo isso, eu tô aqui, eu fui na reunião tal. Isso dá um conforto para as pessoas. Ele mas pode mesmo...
0: até discordar. De Exato, você, mas não, não dá para agradar todo mundo. Mas é eu, eu acho, Nicolau, que assim, a, a forma de você mudar é tendo uma boa reforma política. Você realmente é. diminuindo os partidos, você é, criando isso é é, situações para que você consiga mudar o perfil dos, das pessoas que estão lá dentro. Hoje, as pessoas que estão lá, os 514 deputados, a maioria deles vai pegar, não querem uma reforma política drástica, que vai realmente mexer naquela, naquelas pessoas. Então, a gente vai, ainda vai continuar, dá, hoje você tem muito mais informação, nós vamos fortalecer né, a formação política das pessoas, que tem que ser feita para que elas possam entender melhor. Então, as pessoas estão mais politizadas, mas ainda falta ter essa percepção. Enquanto não tiver uma boa reforma política, muitos desses deputados que estão lá dentro hoje, e que são... Líderes de grupo, de quadrilhas e tal, vão continuar lá dentro porque não vai ter como tirar. Então a gente tem, aí a pressão popular também tem que ser feita para que tenha essa reforma política urgentemente. Não é essa reforma política que começa grande e termina depois pequenininha, com alguns ajustes só para dizer que fez. Então a gente precisa ter uma ampla reforma política, realmente. E aí eu acho que nós teremos uma, uma quantidade de deputados que vão ser excluídos do processo e teremos outros novos que aí vão entrar com esse propósito de realmente mudar o país, enfim, trazer coisas boas para todo mundo.
4: E outra uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu sei que tramita também no Congresso o projeto do Moro, né? É, e a votação de criar, transformar em projeto de lei a prisão em segunda instância. Uhum. Como é que você enxerga isso lá Sou dentro? Sou totalmente seu... a favor. Não, não, mas você acha que isso passa? Acho que, que não passa, passa? Sim.
3: Acho que passa, acha sim. Acha que a
4: previsão de, de ser votado esse ano Nós ainda. Nós já tivemos
3: uma audiência sobre isso essa semana, assim que, que, que retomamos Você acha o que trabalho. vota esse ano ainda? volta acho que vota sim. Tem uma pressão grande e um consenso é, para que seja aprovado. Eu acompanho... e aí vira projeto
4: de lei, aí Exato. vira uma alteração na Constituição. É, é. Essa é.
3: semana eu tive uma reunião com o Sérgio Moro para tratar, entre outras pautas, de projetos na área da violência contra a mulher. E ele, ele é uma pessoa muito focada também no, no trabalho. Eu gostei bastante da reunião que nós tivemos com ele. E eu percebo nessa questão da segunda instância que há um consenso, pelo menos na parte eh, desse grupo que eu faço parte e nos movimentos que a gente está sentindo ali a no Congresso. Se a votação fosse hoje,
4: perderia ou ganharia? A segunda Olha, primeira.
3: o meu sentimento é que ganharia. É mesmo? É. Meu sentimento é que ganharia. Porque
4: tem muitos deputados. Não, que e estão porque a população.
3: Né? Mas é que a população está muito em cima também. E Sim. até os que não são a favor, eles têm medo. Eu vejo eles comentando. Puxa vida, eu vou ter que... Vo como é que eu vou voltar pra minha base? Ah, é. Isso é. Como é que eu vou encarar as é, pessoas? É, é. E algumas votações, ele falou Ai meu Deus, eu vou ter que votar aqui que Teve o pro afastamento do, do Santiago, um deputado hum. que as pessoas queriam votar pra não afastar, mas eles falaram, muitos falaram a gente perdeu, ele não foi afastado mas o, foi quase lá pra afastar, porque muitos falaram não, eu não posso votar pra ele não ser afastado porque senão como é que eu vou votar? Justifica, pega é. mal né? E é importante isso, tá vendo como a participação da população e a pressão da população faz diferença?
2: Rosana, respira fundo, tá. toma um copo d'água, tá. que a gente Já vai chegando a tá água, chega na hora, tá chegando a hora a gente vai pro futebol e na volta pra encerrar o programa vai sobrar um minutinho pra você responder aquela pergunta
1: tá. <risos> futebol com Alex Frutuoso
5: boa noite Alex Boa noite Roberto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar em ritmo de carnaval, vamos aos destaques do esporte porque afinal de contas a rodada do Campeonato Paulista já começou na noite de ontem com o Palmeiras vencendo o Guarani por 1 um a 0 eh, e neste sábado teremos mais três jogos envolvendo aí eh, os grandes clubes de São Paulo. Às três da tarde o Corinthians joga fora de casa contra a equipe do Água Santa, o São Paulo às quatro e meia na Arena Barueri pega o Oeste. Eh, de Barueri e também neste horário o Santos vai a Itu enfrentar a equipe do Ituano precisando apresentar um bom resultado, um bom futebol que a torcida vem cobrando inclusive do técnico Gesualdo Ferreira e também dos atletas. O Santos que vai ter uma novidade já confirmada, a entrada do Lucas Veríssimo voltando, ele não estreou ainda na temporada, se recuperava de contusão, entra na zaga no lugar do Luiz Felipe que está suspenso. O Raniel atacante que passou mal contra a Ferroviária nem viajou para essa partida eh, não foi relacionado a hipótese mais provável é que o Arthur Gomes tenha uma chance entre os titulares portanto o um Santos com mudanças o sorteio do vai jogar ele até teve um probleminha esta semana uma torção de tornozelo mas se recuperou foi relacionado vai para a partida portanto, o Santos aí com algumas mudanças, mas o que se pede principalmente por parte do torcedor é uma mudança de postura, o futebol um pouco mais organizado, um pouco mais ofensivo do que tem sido apresentado aí nas últimas rodadas, a gente vai ficar de olho. E na semana que vem, depois do carnaval, depois das festas, né, Roberto? A gente volta aqui no CDL no ar para trazer todos os destaques do Santos que vai estar de olho no clássico contra o Palmeiras no próximo sábado, no sábado da semana que vem, antes da estreia na Copa Libertadores da América. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, um bom carnaval a todos, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande Alex Frutoso, obrigado pelas informações do futebol, na volta a gente vai falar muito de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos.
1: Você está, você está no CDL no ar.
2: Voltamos, Rosana Vale. Sobrou pouquinho tempo para apertar você, para você não fugir da pergunta. Eu tenho apresentado programas em São Vicente, numa rádio, na Rádio Mega em São Vicente, e lá a população tá tão feliz com você que já há um burburinho na cidade dizendo que você sairá depois do carnaval que você vai anunciar que você sairá candidata a prefeita de São Vicente. É verdade isso?
3: Não, prefeita de São Vicente não. Opa. Porque eu sou santista, né? Eu nasci ah, em Santos, eu
1: entendi. gosto muito
3: de São Vicente, eu fiz muitas reportagens lá, eu me sinto em casa, passava piquenique lá, é, na Ilha Porchat, mas eu não tenho como, né? Se eu, eu tenho vontade um dia de ser prefeita, mas de Santos, agora eu só não sei, se, só não sei se agora. É, não é, decidiu ainda? Não, eu, eu não decidi ainda. Se eu me sentir representada num candidato, eu vou apoiá-lo. Sim. Agora, se eu ver também que, não, que nenhum dos candidatos é, merece, sei lá, o meu apoio, a minha né? Minha campanha e eu eu posso até sair candidata. Então mas na eu... semana
4: que vem a gente te pergunta não, de novo. <risos>
3: <pensa>. <risos> mas eu tô gostando muito de ser deputada, isso também conta. Abriu, é. né? A
4: data, né? Pra é. descompatibilizar.
3: abril é para quem não se filiou, quem já é filiado já sou de um partido, se eu sair candidata será pelo PSB e eu posso decidir até junho.
2: Ah, junho. É. É. Deputada Federal Rosana Vale, Flávio Jordão e Nicolau Obeide fizeram mais essa edição do CDL no ar. Um ótimo carnaval para todo mundo, divirtam-se, não abusem o CDL no ar, volta na quinta-feira, às seis da tarde. Tchau, gente.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes lojistas CDL Santos Praia. Oferecimento, se crédito. gente que coopera, cresce. Santa Cecília Papelaria Almeida, 35 anos servindo você. Grande promoção de aniversário: lápis de cor Faber Castel kit com 12, só R$ 9,99. Canetinha acrilex 12 cores por R$ 7,95. Compras acima de R$ 100. Reais.